0: 深夜十点，陪你读书。各位好，我是珊珊。今天给大家分享的文章是王勃：得意人生不得意，失意人生很失意。如果你喜欢这篇文章，别忘了动动手指点个赞。可能是天妒英才，上天泼了他一盆水。淹没了二十七岁的年华，淹没了袖口一吐的另外半个盛唐，只剩下唐高宗三叹：可惜，可惜，可惜。明代诗人胡应林说：“他首开盛唐中唐诗词文化的妙境，他的才气是唐代诗歌的开山祖师。”现代大作家郑振铎。称赞他为盛唐诗歌的黎明女神。你可能被“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的美景所吸引，也可能被“着贪权而觉爽，处何者以犹欢”的乐观所感染。没错，这些正是出自他手，那个至今仍被传唱的《滕王阁少年》。一千四百多年前，一声啼哭打破了黎明的寂静。他出生于名门知识分子之家，他的父亲通晓历史，曾执教于太常寺。祖父更是大历史学家，更是写作了一本历史书《元经》，为大家所赞扬。王勃深受爷爷和父亲的影响，从小就显示出了自己的才华。六岁时，当同龄人正在学习四书五经那种小儿科的时候，他已经能够自己写文章了。读者们反馈到，他的文章构思无滞，词情英迈。九岁时，他偶然得到了学术大牛严师古编写的《汉书》辅助教材。初生牛犊的他便要挑战权威，自己写了一个纠错本，来指正辅助教材的错误。有一次，唐高宗派一位官员在京城附近的省份巡视。少年王勃不甘寂寞，私信给官员展示自己的才华。官员立刻夸赞道：“此神童也。”他的文章更是传到了皇帝手中。皇帝立刻邀请这位少年英才面谈。面对龙颜，王勃也不甘示弱。引经据典，说得头头是道。皇帝十分欣赏他，给了他一个类似于今天文联主席的官职，表彰他文章写得好。正所谓春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。唐朝一向是以文采为重，奉旨为文的他，更是人生得意时。旅行交友似乎成了他的主业。也正是这时，他写出了脍炙人口的名句：“海内存知己，天涯若比邻。”王勃只知道人生得意须尽欢，却不知高处不胜寒。反转只在一瞬之间。人的一生总是失意的时候多，得意的时候少。无论失意还是得意，都要淡定。正是这样。人生才更加丰富。失败不仅能够带来成功，还能带来深刻的灵魂。树大招风，文思敏捷、声名鹊起的他，自然成为皇子们热捧的对象。六皇子更是将他请到了家中，作为上宾来对待。同为爱好文学的才子，王勃修撰了《平台秘略》一书，得到了皇子的信任和宠爱。眼看即将走向人生巅峰的他，却因为玩心太大，丧失了大好前程。古时候没有什么娱乐活动，皇子们听音乐听烦了，便来玩斗鸡游戏。王勃也参与进来，玩且玩，他还要展示自己的才华，将低俗的游戏用华丽的词藻加以修饰，写作了一篇《习英王鸡文》。文章写得很不错，全文用了很多典故来写鸡的故事。如果说对象是无名小卒，写也就写了；关键这对象是皇子，这引起了皇帝敏感的神经，当夜就把王勃炒了鱿鱼。王勃的人生就像坐电梯一样，一夜之间从高富帅变成了穷光蛋，他开始四处漂泊。体会人间的冷暖，当然也结识了不少朋友。越是旅游，越觉得空虚。他决定从头再来，再一次参加科举。殊不知，自己早已经被列入黑名单，又如何能够成功呢？上天似乎对他特别严格，早已经身处绝境的王勃，并没有得到怜悯，而是更大的打击。有一个叫曹达的官奴犯了罪，跑到王勃家里。王勃心地善良，也就收留了他。从此，王勃每天过着提心吊胆的日子。他越想越担忧，于是便杀了曹达，以绝后患。可是天不随人愿，事情败露，以前众人争抢的红人，如今却独自一人面对全世界的指责。他被判了死刑，也不知道上天是觉得这样做太残忍，还是觉得这样的痛苦还不够。王勃即将告别世界的时候，遇上了朝廷的大赦，死罪虽免，却断了一生的官途。得意时不要得志骄横，失意时不要悲观失望。少年得志。却使得王勃染上了天才的通病恃才放旷。经历了生死之后的他，放下心中的执念，学会了去追逐诗和远方。王勃的父亲也受到儿子的牵连，远调到交趾，也就是今天广西和越南的交界附近。儿子很不忍，因为自己的过错，父亲到国外受累。于是不远万里去看望父亲，而这一去却再也没有回来。在去探望父亲的路上，他仍然没有改变以往好旅游交友的习惯。重阳节路过南昌，他做了天才的落幕，因此留下了滕王阁佳话。当地都督在滕王阁设大宴，准备在楼上炫耀自己女婿的文采。不速之客王勃的到来打乱了他的计划，他的心里十分恼怒。不过随后便被王勃华丽的文采所吸引。也正是这滕王阁，使得王勃圈粉无数，就连唐高宗也对贬他产生了悔意。天高地迥，绝宇宙之无穷；兴尽悲来，识盈余之有数。这又何尝不是王勃人生的感悟呢？他感叹宇宙之大。